0: In acht Tagen endet die Amtszeit von Präsident Donald Trump. Trotzdem wollen die Demokraten in Amerika jetzt noch auf den letzten Metern die Notbremse ziehen und ihn aus dem Amt entfernen lassen. Ja, und es ist ihnen offenbar ernst, denn sie verfolgen gleich zwei Wege. Ob die aber überhaupt eine Chance haben und was die Demokraten damit bezwecken, aber vielleicht auch riskieren, darüber sprechen wir heute im FAZ Podcast für Deutschland. Zu Gast sind die Vorsitzende der Democrats Abroad Deutschland, Candice Carriston, die Politikwissenschaftlerin Katrin Klüver Ashbrook und unser Außenpolitikexperte Klaus Dieter Frankenberger, der für uns hier im Podcast auch schon letztes Jahr den gesamten Präsidentschaftswahlkampf mitbegleitet hat. Heute ist Dienstag, der 12. Januar. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Nachdem letzte Woche ein wütender Mob aus Trump-Anhängern das Kapitol in Washington gestürmt hat, war für viele Demokraten in Amerika das Fass offenbar endgültig voll. Präsident Trump selbst hatte die Menge schließlich noch ermutigt, vor das Kapitol zu ziehen. Gestern haben die Demokraten im Kongress deshalb unter anderem ein zweites Amtsenthebungsverfahren angestoßen, obwohl die Erfolgsaussichten äußerst gering sind. Bei mir am Telefon ist jetzt die Vorsitzende der Democrats Abroad Deutschland, Candice Carriston. Die Democrats Abroad sind die Auslandsorganisation der Demokratischen Partei. Hallo, Frau Carriston. Hallo. Sitzt der Schock bei Ihnen denn noch tief ähm, nach den Ausschreitungen am Kapitol letzte Woche?
1: Ja, immer noch. Also ich muss sagen, vor einer Woche wäre das für mich, also wirklich für alle Amerikaner, äh, unvorstellbar, dass sowas äh, vor allem in unserem Kapitol passieren könnte. Ähm, ja, also ich habe die letzten Tage genutzt, um, um also dieses Gefühl und alles zu äh, so, aufzuarbeiten, sage ich mal so, weil das ist für uns alle ein großer Schock.
0: Sie wollen jetzt ähm, als demokratische Partei ein zweites Amtsenthebungsverfahren unter anderem anstoßen. Was werfen Sie Donald Trump denn genau vor?
1: Ja, also was Donald Trump am Mittwoch gemacht hat, äh, war völlig unakzeptabel. Wie wir jetzt darauf reagieren, wird äh, die Zukunft des Staates auch die Zukunft der US-amerikanischen Demokratie prägen. Also was er konkret gemacht hat. Also er hat einfach viele Menschen dazu angestiftet, zum Kapitol zu gehen und da reinzustürmen. Und mit diesem Verfahren möchten wir ein klares Zeichen setzen, dass das völlig anakzeptabel ist, dass das in Zukunft nie wieder passieren wird dürfte. Mhm. Und äh, es muss, wie gesagt, dieses klares Zeichen gesetzt werden, dass so ein Ereignis nicht wieder, sich nicht wiederholen kann.
0: Sie haben es gerade selbst gesagt, es soll ein klares Zeichen sein. Aber versprechen Sie sich dann auch tatsächlich irgendwelche Erfolgsaussichten oder ist es wirklich ein Symbol?
1: Nee, also ich, also ich betrachte das selber nicht nur als Symbol. Also das wird auch Folgen haben und auch zu Recht. Das wird Heute, wahrscheinlich morgen im Repräsentantenhaus verabschiedet. Also die Demokraten haben dort die Mehrheit. Das heißt, dass äh, dieses höchstwahrscheinlich äh, also durchführt. Es gibt auch äh, die Vermutung, dass äh, den, der zweite Teil des Prozesses erst später erfolgen wird. Also das heißt, äh, vielleicht in ein paar Wochen, sogar in ein paar Monaten. Mhm. Ähm, Im Senat, aber, das Verfahren. Im Senat, genau. Mhm. Genau, dieser zweite Teil im Senat. Also bei uns, also wir sind uns alle einig, dass man sowas nicht anstiften kann und danach auf freiem Fuß bleiben kann. Also das ist, das ist unverantwortlich, auch von den Demokraten. Wir müssen ihn jetzt und seine Anhänger zur Verantwortung ziehen. Aber sehen Sie irgendeine Chance, dass im Senat dann die dort
0: notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich... Schwierig für die Demokraten, aber wir haben in den letzten Tagen bereits gesehen, dass äh, ein paar Republikaner, zum Beispiel mein Senator Pat Toomey in Pennsylvania, äh, er hat gesagt, nee, dafür stehe ich nicht. Äh, Trump ist tatsächlich schuldig. Es gibt natürlich diese, also diese kritische Fragen, ähm, bezüglich so Timing zum mhm. Beispiel. Ähm, aber man kann nicht äh, so im Dienst der Vereinigten Staaten sein. Und sowas tolerieren. Und ich glaube, in den nächsten Wochen werden wir auch sehen, wie viele Republikaner auch dieser Meinung sind.
0: Es gibt ja aber auch einige kritische Stimmen, die sagen zum Beispiel, dass ein solches Impeachment-Verfahren ja, die politischen Gräben in Amerika noch vertiefen könnte, dass die Spaltung sich dadurch noch verschärfen könnte. Was sagen Sie dazu?
1: Äh, ich würde das zustimmen. Ich muss aber sagen, also um um meine eine erste Frage zu, zurückzukommen, also wir müssen ihn zur Verantwortung ziehen. Das heißt nicht, ähm, okay, es gibt diese Spaltung, es gibt auch, wie gesagt, dieses kritisches Denken. Also was heißt das für, für die Zukunft des Landes, für die Zukunft beider Parteien? Ähm, aber das ist für mich kein Grund zu sagen, dass Trump jetzt so unschuldig davon kommt. Also das ist... Wie gesagt, das ist unsere Verantwortung. Das ist äh, die Verantwortung unserer Abgeordneten dafür. Äh, also deswegen haben wir sie gewählt, dass wir also dieses Accountability in Washington haben. Und äh, jetzt aufzugeben, wäre aus meiner Sicht völlig unverantwortlich.
0: Mhm. Sie haben sich ja gerade optimistisch gezeigt, dass selbst im Senat auch die notwendige Mehrheit erreicht werden könnte für das Impeachment. Trotzdem gilt es ja als sehr unwahrscheinlich in dem ersten Amtsenthebungsverfahren. Vor gut einem Jahr ist das Ganze auch im Senat gescheitert. Und das hat Trump im Nachgang dann als großen Erfolg verkauft, dass er freigesprochen wurde. Befürchten Sie, dass das jetzt auch wieder passieren könnte?
1: Ja, das, das, ist, das ist Teil seiner Persönlichkeit, muss man sagen. Es ist eigentlich egal. Es ist ihm egal, was wir jetzt machen. Er sieht alles, äh, was so in, in der Regierung verabschiedet wird, gemacht wird äh, als illegitim. Ähm, das muss aber unsere oder das sollte unsere Reaktion nicht äh, beeinflussen. Also wie gesagt, es gibt diese Verantwortung, ihn zur Verantwortung zu ziehen. Ähm, ich glaube auch, dass die zwei Situationen wie vor, also jetzt und vor einem Jahr nicht unbedingt miteinander vergleichbar sind. Also beim ersten äh, Verfahren war das also ein bisschen äh, ja also nicht so ähm, ja so greifbar mhm. also die ist, es es war also immer noch so ein bisschen abstrakt also jetzt haben wir diese konkrete Tat den Trump begangen ist und äh, das war auch nicht äh, so irgendwo im Ausland also mit der Ukraine zum Beispiel das war direkt in Washington also das, was das für Auswirkungen auf unsere so Innenpolitik hat, wie gesagt, also das ist ohne Frage deutlich dramatischer jetzt. Also Donald Trump soll auf
0: keinen Fall so davon kommen, sagt Candace Cariston, die Vorsitzende der Democrats Abroad Deutschland. Vielen Dank Ihnen. Danke auch. »Wir haben eine Verantwortung, Donald Trump zur Verantwortung zu ziehen«, so hat das Candace Carriston gerade von den »Democrats abroad« ausgedrückt. Und damit könnte Donald Trump Geschichte schreiben, wenn auch eher unrühmliche. Denn einem zweiten Impeachment-Verfahren musste sich bisher kein anderer Präsident in Amerika stellen. Aber dabei bleibt es nicht. Die Demokraten wollen sich zuerst auch an eine weitere Premiere wagen und zwar Trump mithilfe des 25. Zusatzartikels der amerikanischen Verfassung abzusetzen. Aber wie funktioniert das eigentlich? Wie laufen diese beiden Verfahren konkret ab? Darüber will ich jetzt mit Katrin Klüver-Ashbrook sprechen. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Harvard Kennedy School. Schönen guten Tag, Frau Klüver-Ashbrook.
2: Guten Tag auf Cambridge.
0: Waren Sie überrascht, dass die Demokraten in Amerika jetzt noch so knapp vor dem Ende von Trumps Präsidentschaft da einen Versuch unternehmen werden, ihn aus dem Amt zu entfernen?
2: Nein, die ähm, Tätigkeiten am ähm im, Herz, im pulsierenden Herz der amerikanischen Demokratie, die müssen geahndet werden. Sonst steht diese Demokratie für gar nichts mehr. Und ähm, das ist ungefähr der Sprachduktus auch der Mehrheitsführerin im House of Representatives, Nancy Pelosi. Mhm. Und darauf haben sich sofort äh, alle Demokraten eingeschossen. Und wie wir auch in den vergangenen Tagen gesehen haben, auch äh, einige Republikaner, die gesagt haben zumindest, dieses Vorgehen, dieser Aufruf zum Aufruhr, dieser Aufruf wirklich am Herzen des Staates äh, ja, Raubbau zu betreiben, das muss geahndet werden, sonst äh, ja, entleert sich die Demokratie ihren Basiswerten und ihrer Standhaftigkeit.
0: Lassen Sie uns mal ein bisschen Ordnung in das Ganze reinbringen. Diese Verfahren, die sind ja irre kompliziert und die Demokraten fahren jetzt im Moment auch noch zweigleisig. Fangen wir mal Ganz an genau. mit dem 25. Verfassungszusatz. Das ist ja eine absolute Premiere. Damit soll Trump für amtsunfähig erklärt werden. Wie funktioniert das Ganze?
2: Der Prozess an sich ist relativ einfach. Der Vizepräsident muss mit einer Mehrheit des Kabinetts, wir dürfen jetzt nicht vergessen, das Kabinett hat sich bereits um mehrere Personen verringert, mhm. ähm, beschließen, dass der Präsident amtsunfähig wäre. In der Vergangenheit ist dieser äh, 25. Verfassungszusatz äh, nur äh, ja, betätigt worden, wenn ein Präsident zum Beispiel sich einer schweren Operation unterziehen müsste und eben wirklich kurzzeitig quasi in der Kurse war, nicht handlungsfähig war. Also in einer solchen Situation ist er noch nie angerufen worden. Aber dann gibt es einen Brief, der von dem Vizepräsidenten an äh, den Kongress geht. Also in diesem Fall wäre dann die Empfängerin Nancy Pelosi und dann kann es natürlich ein Einspruchverfahren geben des, äh, des gewählten Präsidenten. Aber was das erstmal, was das erstmal erzeugt, ist einen sogenannten, ja, einen Freeze quasi. Dem Präsidenten will, würden, während zum Beispiel ein Einspruchverfahren liefe, erstmal quasi die Regierungsschlüssel aus der Hand genommen, zumindest eben auch die Nuklearschlüssel oder, ja, wirklich große Teile seiner politischen Macht, auch international.
0: Vizepräsident Mike Pence hätte also in diesem Verfahren eine zentrale Rolle. Er wurde von Nancy Pelosi dazu aufgerufen, eben sich auch gegen Trump zu stellen. Wie beurteilen Sie denn sein Verhalten jetzt? Er schweigt ja eigentlich und sitzt das Ganze aus, oder?
2: Ja, das ist genau richtig. Er ähm, hat natürlich jetzt auch ein schwieriges Verhältnis zum Präsidenten. Wir haben gestern, gestern erfahren, dass quasi ähm, erst da in den letzten Stunden wieder Kontakt war zwischen dem Vizepräsidenten und dem Präsidenten. Sonst hatten sie sich seit dem 6. Januar nicht mehr gesprochen, während der Präsident den Vizepräsidenten aber öffentlich verleumdet hat für seine in Anführungszeichen Untätigkeit, ähm, quasi das Resultat im Sinne des Präsidenten zu drehen, was alles völlig illegitim und unrechtmäßig gewesen wäre. Also ähm, Vizepräsident Pence hat sich im ganzen Verfahren letzte Woche wirklich strikt an die Regeln gehalten. Aber ähm, umgekehrt ist es nicht so, er hat ja sonst an der Seite des Präsidenten eine ziemlich blasse Figur gemacht über die letzten vier Jahre, ähm, dass man sich hätte vorstellen können, dass ein Vizepräsident Pence wirklich mit so einem Schritt, zu so einem Schritt geht oder diesen Schritt oder diesen Vorschlag des Repräsentantenhauses aufnimmt. Was natürlich die Demokraten damit bezwecken, ist eben auch bloßzustellen, wie schwach der Vizepräsident an sich ist, beziehungsweise wie abgekartet das Spiel innerhalb des Kabinetts eben auch ist, wie getreu quasi das ganze Kabinett Trump oder das, was eben noch da ist. Ähm, diesem aufhetzerischen Präsidenten, ja, wir wollen vielleicht sogar Führer, denn das ist so die Personifizierung ähm, für Trump, die er in seinem Kopf über sich selbst hat, wie da die Gefolgschaften sind. Und das wollten die Demokraten ein bisschen auf die Pike treiben. Inwiefern ist ihren eigenen Kollegen im Repräsentantenhaus, aber eben auch dem republikanischen Kabinett über den Weg zu trauen? In, in welcher Weise sind denn diese Menschen wirklich noch Demokraten im im eigentlichen Sinne der Demokratie bzw. wollen sich an Recht und Gesetz in einem demokratischen System halten.
0: Mhm. Dann lassen Sie uns jetzt auch mal über das Impeachment-Verfahren sprechen. Es wäre ja das Zweite gegen Donald Trump und da läuft den Demokraten ja so ein bisschen die Zeit davon. Was muss oder müsste denn da in den nächsten Tagen alles passieren?
2: Jein. Also der Kalender ist in der Tat schwierig, denn während eines laufenden Impeachment-Verfahrens, gerade wenn... Der sogenannte, in diesem Fall ist es ein Artikel für das Amtenthebungsverfahren. Wir erinnern uns, im letzten Jahr waren es zwei. Mhm. Wenn dieser Artikel mehrheitlich vom Repräsentantenhaus beschlossen an den Senat gänge. Das ist also jetzt eine Frage der Zeit und wann man das machen würde und wie man es machen würde. Denn wir müssen uns noch mal daran erinnern, dass im Senat der eigentliche Prozess stattfindet. Im Senat wird wirklich entschieden... Ähm, wird der Präsident seines Amtes enthoben oder nicht? Der große Vorteil eines durchgeführten Amtsenthebungsverfahren gegenüber ähm, dem 25. Verfassungszusatz ist die Tatsache, dass das dann quasi einem, einem Bann auf Lebenszeit entspräche. Also wir sagen, dieser Präsident könnte sich nie wieder zur Wahl stellen. Aber sobald der äh, Impeachment-Artikel quasi das Repräsentantenhaus physisch verlässt, an den Senat weitergegeben wird, dann, dann stoppen alle anderen Senatsgeschäfte. Dann ist ein solcher Prozess höchstes, höchste Staatsangelegenheit. Mhm. Und dazu kommen noch ein paar andere Dinge dazu. Und das wäre natürlich schwierig für eine nun ankommende Biden-Administration, die natürlich mit ordentlich PS auf die Straße gehen möchte, aus verschiedenen Gründen. Und so wird jetzt geschachert, wann, kann, wann könnte welcher Prozess wirklich losgetreten werden, aber, da kommt noch eine kleine bürokratische Hürde dazu, damit die Demokraten mit diesem Prozess durchkämen oder durchkommen könnten, müsste der neue Senat sitzen. Denn nur mit der Mehrheit, selbst wenn es ja eine knappe Mehrheit ist, der Repräsentanten des Senats der Demokratischen Partei kann so ein Artikel überhaupt durch den Senat kommen oder könnte es zu einer erfolgreichen Abstimmung kommen. Und ähm, dazu brauchen Sie die zwei Abgeordneten, die zwei Senatoren aus Georgia, die gerade letzte Woche in einer Stichwahl bestätigt worden sind. Und diese Wahl, also die wirklichen Stimmen, die Stimmausstellung muss, genau wie wir das jetzt gerade bei der Präsidentschaftswahl sehr im Auge behalten haben, offiziell zertifiziert werden. Mhm. Das heißt, es sind viele komplizierte Bewegungen anhand einer Zeitschiene auszumachen, aber Präsident Biden, der neue Präsident Biden, der es ab 20. Januar sein wird, hat ähm, gestern schon ja zu, zu gesagt, er könne sich vorstellen, dass man es doch hinbekommen würde, gleichzeitig bestimmte Prozesse seines Regierungsprogramms anzustoßen. Das wird vermutlich dann mehr durch Executive Order, also durch Präsidentialgewalt äh, laufen in den ersten 100 Tagen oder in den ersten sagen wir 30-35 Tagen, die so ein Verfahren dauern würde während der Senat sich mehr oder minder ausschließlich mit einem Amtsenthebungsverfahren äh, befasst. Also da wird schon sehr schlau nachgedacht, wie kann so ein Amtsenthebungsverfahren doch noch ähm, wirklich offiziell zum Ende kommen.
0: Und das auch noch mal zum knappen Zeitplan. Das Verfahren an sich könnte natürlich auch fortgesetzt werden, wenn Trump schon gar nicht mehr im Amt ist. Weil es eben ja, das ist richtig. dann zur Folge hätte, ja. dass er eben auch künftig für alle politischen Ämter gesperrt wäre.
2: Genau, und das ist das hehre Ziel äh, gerade der Demokraten, sowohl im Repräsentantenhaus wie auch im Senat. Mhm.
0: Aber auch die meisten Demokraten äh, sind ja sehr skeptisch, ob die notwendige Mehrheit im Senat aber überhaupt erreicht werden könnte. 17 Stimmen von den Republikanern bräuchte es, glaube ich. Halten Sie es abschließend äh, denn für realistisch, dass zumindest einige republikanische Senatorinnen und Senatoren für das Impeachment stimmen könnten?
2: Ich denke, wenn äh, der Präsident selber erst mal aus dem Amt ist, also wenn ich das überhaupt für realistisch halte, dann sowieso erst nach dem 20. Januar und der Druck, den Donald Trump äh, auf seine ganze Partei ausgeübt hat, wenn es quasi klar wird, dass dieser Mann einfach nicht mehr so viel Macht auf die einzelnen Senatoren ausüben kann, weil er dann ähm, außer Amtes ist, aber gegebenenfalls wirklich auch aus, der, aus dem politischen Dialog rausgenommen werden könnte durch so ein Verfahren. Könnte ich mir schon vorstellen, dass die Zahl der Republikaner von jetzt den Bekannten, ähm, sind drei inzwischen, ähm, doch hochschnellen könnte. Ob es dann auf die 17 reicht, ist fraglich. Aber grundsätzlich ist die Signalwirkung, ähnlich wie bei dem Amtsenthebungsverfahren im letzten Jahr, für das Überleben dieser Demokratie doch ein wichtiges. Insofern bin ich auch von meiner professionellen Meinung überzeugt davon, dass das das richtige Verfahren ist.
0: Vielen Dank, Frau Klüver-Ashbrook, für Ihre Einordnung. Sehr gerne. Die Republikanische Partei steht also vor riesigen Herausforderungen und muss sich in der Ära nach Trump ganz neu sortieren. Über die Zukunft der Partei und auch die Zukunft der amerikanischen Demokratie insgesamt spreche ich jetzt mit unserem Außenpolitik-Experten Klaus-Dieter Frankenberger, der treuen Podcast-Hörerinnen und Hörern schon von unseren Amerika-Welt-Spezialfolgen bekannt sein dürfte. Hallo Herr Frankenberger.
3: Äh, guten Tag, Frau Klüber.
0: Trump hat die Republikanische Partei gespalten. Das ist, glaube ich, keine Übertreibung. Und auch über das angestrebte Amtsenthebungsverfahren gibt es jetzt innerhalb der Partei ganz viele kontroverse Diskussionen. Wie ist das Ihrer Einschätzung nach? Ist das nur der Anfang? Wie schwer wird es für die Republikaner sein, sich auf eine neue gemeinsame Linie festzulegen?
3: Zunächst würde ich einfach mal sagen, äh, zerrissen ja und dann doch nicht äh. Warum nicht? Weil Trump die Mehrheit der Republik erst mal hinter sich gebracht hat, die große Mehrheit der Partei hinter sich gebracht hat. Er hat sie sich unterworfen in den vergangenen vier Jahren. Äh, da gab es ja kaum mal eine Gegenstimme. Die einzige Gegenstimme, die gelegentlich, es äh, waren manchmal zwei, manchmal drei, aber die, die tapfer dagegen gehalten hat, war der frühere Präsidentschaftskandidat mit Romney. Mhm. Der jetzt übrigens, nachdem er dann auch den Wahlsieg von Joe Biden zertifiziert hat in, in, in einer Kongressabstimmung, in, 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 im Kongress in der vergangenen Woche äh, im Flugzeug, am Flughafen als Verräter beschimpft bestimmt wird. Äh, die, die Mehrheit im Repräsentantenhaus hat nach den Vorkommnissen, na, der Republikaner nach den Vorkommnissen am vergangenen Mittwoch, noch gegen eine Bestätigung ja, des Wahlergebnisses, zum Beispiel in dem Bundesstaat Arizona, Gestimmt. Also es ist nicht so, dass die Mehrheit jetzt, äh, dass das 50-50 wäre. Der Großteil der Republikanischen Partei, jedenfalls der Partei im Kongress, die hat sich Trump gefühlig gemacht. Es gibt jetzt Leute, die echt erschrocken sind. Es gibt Leute, die das nur so spielen. Diese Opportunisten gibt es natürlich auch, die ihre eigenen Machtambitionen und, und Karriereambitionen, 2024 ja. wird ein neuer Präsident gewählt, in zwei Jahren wird ein neuer Kongress gewählt, die wägen und überlegen, äh, was da äh, zu tun ist. Zerrissen im Allgemeinen, ja, äh, die Partei hat zum Teil ihre Prinzipien verraten, zum Teil ist auch eine Untertreibung. Sie hat äh, sozusagen eine Mischung gemacht, zwischen sozialem Konservatismus und ökonomischem Populismus. Es war früher ein bisschen anders. Ähm, jedenfalls muss jetzt in der Nach-Trump-Zeit, wobei wir gar nicht wissen, äh, ob man wirklich von voneinander nach Trump sprechen kann, in, 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 inwiefern Trump noch Einfluss auf das Geschehen in der Partei ausüben kann, will und wird, das wird man alles sehen, muss zu sich finden und sozusagen zunächst äh, dieses Gift was im System war, muss langsam rausgearbeitet werden. Das wird eine schwierige Aufgabe sein.
0: Aber wie geht man denn da jetzt am besten vor? Also wird es der, der vielversprechendste Weg sein, die Trumpisten innerhalb der Partei zu bekehren? Oder wird man versuchen, die bestmöglich weiter anzusprechen? Also auch die Wähler, die Trump gewählt haben?
3: Also zunächst muss man sagen, äh, aus der Distanz lässt sich das schwer beurteilen. Äh, aber ich ich denke schon noch, dass insgesamt die Trumpisten mit Sicherheit keine kleine Minderheit mhm. sein werden. Die werden möglicherweise noch, nach wie vor in der Mehrheit sein. Und die Stimmen, die zum Beispiel jetzt gesagt haben, er soll zurücktreten, die waren ja sehr überschaubar. Das waren ein, zwei, drei Stimmen, oder die gesagt haben, der Vizepräsident soll ein Amtsenthebungsverfahren ähm, äh, einleiten, also den Präsidenten für mit der Mehrheit, des Kabinetts für Amtsunfähig halten damit er möglichst schnell das weiße Haus verlässt. Ob das richtig oder gut ist, wieder eine andere Sache. Ich will damit nur sagen, die Trumpisten sind eine starke, starke Kraft. Das hat sich über die Jahre aufgebaut. Diejenigen, die sozusagen eine, ein, einen Vernichtungskrieg gegen Demokraten führen, gegen den politischen Gegner, die nicht kooperieren wollen, das ist sehr schwer. Wie sollen wir die Wähler ansprechen? Zunächst muss man mal feststellen, Donald Trump ist von 74 Millionen Wählern gewählt worden. Das hat es in der Geschichte der amerikanischen Präsidentschaftswahl noch nicht gegeben. Er hat dennoch verloren. Joe Biden hat rund sieben Millionen Stimmen mehr. Aber so viele Stimmen hat noch nicht ein einziger republikanischer Kandidat in der Geschichte der Vereinigten Staaten erhalten.
0: Ja, das äh, vieles spricht dafür, dass äh, ein Neuanfang äh, für die Republikaner äh, ja ein schwieriger Spagat werden dürfte. Äh, aber lassen Sie uns auch mal über die Demokraten sprechen. Die warnen ja im Moment davor, dass äh, Trump äh, jeden Tag, den er im Amt bleibt, äh, eine Gefahr darstellt für das Land. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die hat letzte Woche mit der Führung der Streitkräfte sich beraten, um Trump daran zu hindern, auch mögliche Militärschläge jetzt noch zu beginnen. Wie realistisch sind denn solche Befürchtungen?
3: Also, dass man die haben muss, ist klar. Nach dem Geschehen äh, der letzten Woche, dass man diese haben muss nach der ganzen vorbereiteten Eskalation. Der hat ja sowas gemacht wie, wie eine präventive Delegitimierung. Das begann ja schon im September. Das war schon vorher, dass er gesagt hat, ich verliere. Da war das Ausdruck äh, von Manipulation, Betrug und und, und und Schlimmerem. Und ob ich die Macht friedlich über dann übergeben werde, das weiß ich nicht. Wenn das mit rechten Dingen zugeht, dann bin ich natürlich der Präsident. Das hat also eine Geschichte gehabt. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er jetzt noch wirklich verrückt spielt und was Schlimmes anstellt. Sie haben das Gespräch der Sprecherin des Repräsentantenhauses erwähnt mit dem Präsidenten, der Vorsitzenden der Vereinten Staatschefs, Stabschefs. Ich glaube, in gewisser Weise ist Trump jetzt eingemauert. Ähm, ich glaube auch, dass die Drohung mit einer, ähm, äh, mit einem Vorgehen, äh, ihn für amtsunfähig zu erklären, also quasi abzusetzen durch den, äh, durch den Vizepräsidenten, dass das hinreichend gewirkt hat. Er hat sich zurückgehalten, Seine mhm. wichtigste, sein wichtigstes Organ sozusagen, der Lautsprecher Twitter, das ist ihm genommen worden, das ist abgestellt worden. Ich glaube, er wird jetzt eher Ruhe geben, in dem Sinne, dass irgendwas Schlimmes passiert. Man wurde, hat ja immer gedacht, er macht eh noch irgendeine Verrücktheit in Bezug auf die Auseinandersetzung mit Iran. Ich glaube, das wird dazu nicht kommen. Würde ich darauf wetten? Nein. Aber ich halte es für doch im Moment für wenig wahrscheinlich.
0: Ja. Viele fürchten jetzt, dass ein zweites Impeachment-Verfahren gegen ihn, die Gräben, die politische Spaltung in Amerika noch vertiefen könnte. Halten Sie das Ganze trotzdem für einen klugen Schritt?
3: Äh, da wird man die Interessen noch mal genauer durchnehmen müssen ins, insgesamt, weil es gibt natürlich Republikaner, die nichts dagegen hätten, wenn äh, Trump und, und, und unabhängig davon, ob Mehrheitsverhältnisse realistisch sind oder nicht äh, 2024 nicht mehr antreten könnte, wie es ja manche schon vorhergesagt, um nicht zu sagen befürchtet hatten. Das wird man sehen. Ähm, ich glaube, das ist so. Sie müssen also nochmal, 74 Millionen haben ihn gewählt. Da, da, darunter wird die überwiegende Mehrheit sein, die, die mehr das Märchen vom Wahlbetrug glaubt. Der, der Mythos ist gesetzt worden, er ist gepflanzt worden und er wird gedeihen. Und quasi jetzt ein zweites Amtsverf Amtsenthebungsverfahren anzusetzen, wird jedenfalls dem, dem Bemühen seines Nachfolgers, Joe Biden, Brücken zu bauen. Die äh, Republikaner, die äh, noch, ich will es mal so sagen, vernunftfähig sind, die, die nicht so eine Scheu oder, oder, um nicht zu sagen, einen Hass gegen parteiübergreifende Zusammenarbeit empfinden, die für sich zu gewinnen, der das kann nicht in seinem Interesse sein. Ähm, ein Amtsenthebungsverfahren bedeutet weiter Brücken einstürzen lassen, Radikalisierung, Polarisierung und sozusagen Trump mit seinen gleichen Mitteln bekämpfen. Biden will das nicht. Ich glaube, es gibt einen guten Grund, dass er das nicht will, ja. weil es macht die ersten Monate komplett kaputt von dem, was er will. Alles, was jetzt noch von welcher Seite auch immer Öl ins Feuer gießt, kann seinem seinem Amt nicht gut sein, seiner, seinem dem Beginn seiner Amtsführung nicht gut sein und deswegen ist im Moment alles richtig, glaube ich, äh, die Temperatur runterzunehmen, äh, nicht noch aufzudrehen, die ganze Sache zu burgen.
0: Mhm. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat Joe Biden ja jetzt auch eine Art Marshallplan angeboten und gemeinsam möchte er Ideen entwickeln, wie die Demokratie wieder gestärkt werden kann, die gesamte Demokratie des Westens eigentlich. Wie denken Sie denn darüber?
3: Naja, man muss als könnten wir Entwicklungshilfe in Sachen Demokratie, Demokratie leisten. Ähm, Amerika hat, schon, hat immerhin mal einen Bürgerkrieg ausgefochten. Das war der, der schlimmste, verheerendste Krieg in der Geschichte des Landes. Und die Nachwirkungen sind, sind beachtlich und sind vor allem wahnsinnig lange, muss man sagen. Ähm, ich glaube, die Amerikaner werden schon selbst wissen. Äh, jedenfalls hoffe ich dass, wie man Ansätze finden kann, um sozusagen den Extremismus und den Fanatismus aus dem Land, äh, aus der Gesellschaft wieder äh, rausziehen kann, wie das gemindert werden wird. Ob wir dazu die besten Ratgeber sind, ob wir da Assistenz leisten können, weiß ich nicht. Jedenfalls, was man sehen kann, dass westliche Gesellschaften äh, vergleichbare Probleme haben, nicht in der Intensität und nicht in der Dramatik, wie wir das jetzt in den Vereinigten Staaten gesehen haben, aber dass soziale, ökonomische, technologische Werte, demografische Wandel, Wandels, Wandlungsprozesse, Veränderungsprozesse, gravierende Art, alle zur gleichen Zeit diese Gesellschaften unter enorme Spannung setzen. Insofern gibt es eine Vergleichbarkeit, aber Amerika braucht, glaube ich, nicht unsere Ratschläge in dem Sinne.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Herr Frankenberger. Ich denke, dass wir uns spätestens nächste Woche hier im Podcast wieder hören könnten.
3: Ja, dann, danke, freue mich drauf.
0: Dann sprechen wir über die Vereidigung des neuen Präsidenten Joe Biden am 20. Januar. Bis dahin erwarten uns also spannende Tage in Amerika. Sie werden zeigen, wie weit die Demokraten mit ihren Versuchen kommen, Donald Trump noch auf den letzten Metern seiner Präsidentschaft aus dem Amt zu entfernen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder beim FAZ-Podcast für Deutschland mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.